0: dann vielleicht auch einfach mal mit Freunden weg. Ich gehe feiern, ich gehe tanzen, ich kann Dampf ablassen, ich gehe zu meinem Fußballspiel. Also all diese, diese Momente, wo man sozusagen auch abschalten kann, die existieren oder sind gerade sehr beschränkt.
1: Mach's dir gemütlich, wir machen's für dich schön, gute Unterhaltung hierbei. Schon lange verpönt, doch haben lange gebraucht, um uns das abzugewöhnen. Wenn du nicht weißt, was ich meine, ist nicht schlimm, denn das hier ist kein fachliches Weis Ding. Yo, das hier ist für jedermann, auch wenn Pflege nicht jeder kann, lassen wir hier Weis mal jeden ran. Föhn.
0: Ja, ich ah. drehe mir gerade ein.
1: So. auf den Zettel. Marion, hast du schon Aufnahme gestartet?
2: Rek ist gedrückt.
1: Reck ist gedrückt.
2: Okay. Oh, ich würde das auch lieber eine rauchen. Also noch dazu. Hm. Oh. Zigaretten. Aber,
0: also das kann ich auch nur im Atelier machen. Ja, ich, weil ich würde mega
2: ein auf einen auf den Sack kriegen. Ey.
1: Das ich auch. Ich bin jetzt schon länger rauchfrei. Ähm,
2: frei seit
1: 9.3. Ja, seit, seit 12 oder so. Krass. 13. Ja, ja. Ähm, so, ich äh, würde sagen, wir starten. Ja? Ja. Du hast, Der Rack-Button ist gedrückt. Ja,
2: der Rack-Button ist gedrückt. Du hast so ein bisschen Angst dieses Mal, ne? Hatte euch ja, irgendwie. Irgendwie,
1: irgendwie hat er ist Ja, es ist, es ist anders jetzt, aber es ist irgendwie noch geiler als beim letzten Mal, weil es zumindest mal so in Hybrid. In Hybrid. Eine Hybrid-Version. <lacht> genau. Und wir sind beide 100% safe, wir sind geimpft, wir sind getestet heute. Also von daher. Und wir haben noch Abstand. Ja, dann würde ich sagen, Leute. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Eis und Föhn mit Marion und meiner Wenigkeit, dem Tobi, nicht Tobsen, Plonka. Und wir haben heute auch mal wieder einen wahnsinnig geilen Gast am Start und den würde ich auch direkt in die Runde mit reinholen. Ich habe Ganz, ganz viel aufgeschrieben, wie ich ihn vorstellen wollte. Es ist äh, aus meiner Sicht erstmal ein, ein ganz, ganz toller Mensch, aber auch ein vor allen Dingen ganz toller Künstler, der ganz, ganz viele tolle Sachen schon gemacht hat und auch noch machen wird. Und ich gucke auch gerade auf ein Projekt, was gerade so aktuell ist. Und ja, ich würde sagen, herzlich willkommen in unserer lustigen Runde Stefan Busy Becker Schmitz. <lacht> ja, herzlich willkommen. Hallo, ihr Lieben.
2: Hallo.
1: Ach so, wir wollten, ähm, hatte ich ja eigentlich gesagt zu Anfang so eine kleine, wie geht's euch Runde machen. Vielleicht starte ich mal mit dir direkt, Stefan. Wie geht's? Boah,
0: das ist eine ganz interessante
1: Frage. Also mir geht's wirklich sehr, sehr gut.
0: Ähm, ich hatte Gestern ähm, eine recht traurige Nachricht, ein alter Freund von mir ist gestorben und äh, den kenne ich noch aus meiner Zeit vor der Kunst, als alles so ein bisschen losging mit der Kunst. Damals habe ich viel Graffiti gesprüht, das ist ein alter Freund, äh, der auch so ein bisschen aus der Graffiti-Szene, Skateboard-Punk-Szene kommt und ich weiß jetzt gar nichts Genaues, ich weiß nur, dass, dass, dass der nicht mehr lebt und das hat mich dann doch ganz schön beschäftigt. Ähm, freue mich aber deshalb irgendwie seltsamerweise umso mehr, Dinge zu tun und ähm, ja, in dem Fall vielleicht auch mal für andere da sein zu können.
1: Okay. Ja, ja
0: also sehr ambivalentes Gefühl. Real Talk nennt man das, ne?
1: Real, Real Talk. talk. <lacht> ja, absolut. Aber ich finde auch, es ist ganz, ganz wichtig, auch über solche Sachen zu sprechen und ähm, sich damit vielleicht auch so ein bisschen Luft zu verschaffen. Ähm, ja, dein Freund war auch in, in deinem Alter? Ja, er war ein bisschen älter, aber der war im, im
0: Grunde in unserem Alter, so wie wir hier sitzen. Ne? Krass. Ja, okay, ähm, krass. ja ich, äh, wie, wie das halt so ist, äh, nicht zu so viele Details, äh, ist ja auch Privatsphäre. Aber das ist, ist jetzt so ein Schicksalsschlag, der äh, Erinnerungen weckt und wachruft und äh, mir aber auch zeigt, dass äh, so ähm, das Leben so ein ewiger Prozess ist, ja, und äh, permanent, das ist jetzt so ein bisschen paraphrasiert, auf gar keinen Fall äh, jetzt ähm, zu pathetisch sehen, aber die ganze Zeit werden wir so umspült von Wellen, ne? und man muss sich da auf seinen kleinen Felsen setzen und da so ein bisschen mit klarkommen, ne? Und äh, ja, da saß ich dann natürlich, ich habe heute Mittag, Heute ein schönes Mittagessen gekocht mit äh, <lacht> Buchweizen. <lacht> und das war überhaupt nicht lecker. <lacht> und das war aber dann wieder so ein Moment, wo man, wo ich dann mit meiner Frau zusammen saß und wir einfach ganz, ganz äh, schöne Momente hatten. Na, also das eine
1: und das andere liegt äh, dann doch nicht. ganz nah beieinander. So. Absolut. Also Leben und Tod und ähm ja, mit existenziellen Erfahrungen umgehen. Also das habe ich auch in meiner Ausbildung sogar gelernt, dass, ähm, dass man damit umgehen muss oder dass man versuchen sollte, sage ich jetzt mal, einen Umgang zu finden. Und ähm, ich würde dich gerne noch mal so ein bisschen introducen, damit die Leute auch so ein bisschen erfahren, wer du bist und vielleicht auch, warum wir dich eingeladen haben. Ähm, und ich, der Marion, gesagt habe, ey, wir müssen unbedingt Becker Schmitz mit in unsere Sendung holen. Ähm, ja, also du hast Soziologie studiert, Du, ich lese jetzt ein bisschen von deiner Vita ab, gebe ich jetzt offen und ehrlich zu, <lacht> ähm, Meisterschüler mit Auszeichnung bei Wolfgang Hambrecht und Stefan Paul Schneider, Preisträger von diversen Awards, äh, Artbahn Awards, Space Art Award, du hast mit dem Pascal Bruns das Hold the Line Projekt realisiert, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde ähm, du hast ein Flüchtlingsprojekt, ich weiß gar nicht, initiiert oder mitinitiiert und das Ruhrgespenst. <lacht> Boah, das, das sind
0: ja so voll viele Sachen, die auch so ein bisschen geheim sind. Ne? Also, äh, also diese Flüchtlingsgeschichten, äh, darüber kann ich ja mal kurz äh, sprechen. Ich äh, arbeite manchmal so ein bisschen auch als äh, Ideengeber oder Think Tank oder Ghostwriter für ähm, Projekte äh, mit verschiedenen Trägern und überlege mir da sowas. Und das war so eine Art Refugee Guide Projekt, wo erwachsene sozusagen, äh, erwachsene Flüchtlinge, mit unseren Grundgesetzen spielerisch in Kontakt gekommen sind und dann auch zu, selber zu sozusagen Coaches Refugee Guide Coaches ausgebildet worden sind. Das war ein sehr schönes Projekt, aber ich habe auch mit Carlos Beatbox so Sprachförderprojekte gemacht, wo wir Beatbox und Graffiti sozusagen als niederschwelligen Einstieg in die deutsche Sprache benutzt haben. Ja, und dann gab es am Ende, haben wir selber eine Bühne gebaut und, und dann konnten die da mit einer Loopstation und Mikrofon ähm, dann eigene, ein, eigene so Sachen einstudieren und performen. Alles wunderschöne Projekte, ähm, die ich auch ähm, ja, äh, immer, immer mal wieder gerne mache. Und äh, ja, da, <lacht> das sind so Dinge, die ich, die ich aber dann so, so, sag ich mal, so extra mache, weil ich da irgendwie... So eine äh, 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 Responsibility also sowas, so was, so, wie sagt man, I'm, I'm responsible for that, also, shit, ja, ja. What, what's happening around the world, Es klingt, ich will jetzt gar nicht Englisch sprechen, aber ich habe mich neulich mit einem Kumpel da sehr lange drüber unterhalten und äh, das, da, da ist schon was dran, ein bisschen, ein bisschen müssen wir uns bewegen und wenn mir manche Sachen nicht gefallen, muss ich auch was dafür tun, dass sie besser werden.
1: Ja, ja. Marion und ich hatten die Idee, bei uns in dem Podcast Leute einzuladen, die jetzt nicht so einen direkten Bezug zur Pflege haben und vielleicht mal so einen ganz frischen neuen Blickwinkel in die Pflege bringen. Ja, und die kann ich euch geben. <lacht> das, das ist schon mal gut. Und ähm, vielleicht nochmal anknüpfend daran die Frage, was bedeutet für dich Kunst? Und was kann Kunst vielleicht auch für die Pflege tun?
0: Ich denke eher, dass die Pflege oder dass wir alle davon profitieren können, dass Kunst, und da kommen wir so ein bisschen auf meinen künstlerischen Begriff, eine Form der Entgrenzung ist, die uns auch die Angst nehmen kann vor dem Fremden, vor dem Neuen, vor, vor dem Ausprobieren, vor dem Scheitern. Eben ähm, den, den, äh, immer auch mit einem gewissen positiven Gefühl in Experimente zu gehen. Äh, das ist auch eine irgendwie eine wissenschaftliche Herangehensweise, dass man Dinge revidieren kann und dann neu machen kann ja und immer wieder versuchen kann. Und Entgrenzung ist äh, ein Gedanke äh, insofern, dass das äh, in allen Sparten des Lebens stattfinden kann. ja Und in der Kün Kunst finden wir halt, einem Schwerpunktartig, zumindest jetzt in meiner Form der Kunst, der bildenden Kunst, ich arbeite ja mit Malerei und so weiter und Rauminstallationen, wo das Experimentieren und Erforschen des Raums ja, und das, auch das Ausprobieren und das Scheitern ein wichtiger Impulsgeber sind, immer wieder neue Lösungen zu finden. Und, und äh, sich da weiter zu vertiefen und das für sich vertiefen und versenken in eine Sache und auch mal darüber nachdenken, so dieses Innehalten, das Denken als Tätigkeit ist auch Form dieser Entgrenzung, äh, weil wir ja äh, so ähm, ja, eben nicht denken wollen. So. Und Denken heißt ja auch so, Verantwortung für sich zu übernehmen und, und äh, Dinge anzufangen und zu Ende zu denken und auch zu überdenken. Ja,
1: so boah, ist das wieder Deep Talk so? Ne? Das war jetzt wirklich Deep Talk. Ja also,
2: ja, aber <lacht> ich habe dir
1: auf jeden Fall jetzt total gerne zugehört. Ich fand das ja, äh, ja, ich genau. Sehr gut. Deswegen haben wir dich ja eingeladen. Das war jetzt gerade schon ähm, ja.
2: Ja, man ist es ja auch so, ich habe mal dann so ein bisschen recherchiert und habe auch geguckt, okay, Kunst und Pflege oder Kunst und Medizin und habe dann zum einen gefunden, dass Kunst als Medium der Begegnung gilt, aber auch, ich habe ähm, dazu noch ein Zitat von der Nightingale gefunden, die ja quasi so ein bisschen diese Krankenpflege, diese Profession ins Leben gerufen hat und die hat gesagt, äh, Pflege ist keine Ferienarbeit, sie ist eine Kunst und fordert, wenn sie Kunst werden soll, eine ebenso große Hingabe, eine ebenso große Vorbereitung wie das Werk eines Malers oder Bildhauers.
0: Ja, da stimme und, ich dir voll zu und da komme zu so einem Punkt, dass das was mit Haltung zu tun hat ja. und ähm, diese, diese Haltung, die durchdringt alles, also ich denke ein Pfleger ist jemand ähnlich wie ein Künstler oder ein Musiker, es gibt Tätigkeiten und Berufsfelder, da lasse ich den Stift fallen. Ja? Und habe 4 Uhr und gehe nach Hause. Es gibt aber Tätigkeiten, äh, in, bei denen man immer während mit sich und seiner Profession verbunden ist und darüber nachdenkt. Was hat man vielleicht auch nicht ganz optimal gelöst? Und äh, so denke ich ja auch ein bisschen als Künstler und gehe darauf schwanger und das äh, eine Lösung zu finden. So geht, denke ich, manchmal auch der eine oder andere Polizist der ein oder andere Lehrer, aber auch Pfleger äh, nach Hause und fragt sich, äh, äh, was ist da eigentlich passiert? Wie, wie, wieso ist das passiert? Warum? Und was kann ich daran äh, verbess verbessern oder verändern? Es geht ja nicht immer auch um Verbessern. Das klingt wieder so, man hat schnell so Optimierungsvokabular. Also verändern, ja, so finde ich spannend.
2: Ja, krass, ein spannender Ansatz, den du jetzt auch so reinbringst.
0: Ja, also das ist vielleicht auch so eine Schwäche, die äh, solche, solche Berufsfelder haben. Warum? Weil ähm, wir ja die immer in Konkurrenz oder in, in, einem, in, einem wirklich, in einer Wirklichkeitskonkurrenz sind mit Menschen, die den Stift fallen lassen können ja und äh, die das gar nicht verstehen, die ja auch so eine gewisse Entfremdung davon haben, dass es Menschen gibt, die mit so viel Hingabe 24-7 ihr Leben für eine Sache hingeben. Ja, ja. und da
2: sind wir dann zum Punkt. Heißt also, fühlst du dich deinem Job hin berufen? Weil das ist ja so ein Begriff, den wir Pflegekräfte zum Beispiel teilweise mit, mit wie soll ich sagen, mit Gänsehaut äh, lesen oder sehen. Berufung. Und das wird ja ganz oft abgelehnt von uns. Deswegen frage ich dich, siehst du dich dahingehend berufen, deinen Job auszuüben?
0: Als Außenstehender und doch auch meine innere Perspektive, das ist absolut eine Berufung. Und da muss sich jeder Pfleger, der, der das auch mit einem, ich denke, also ist ja eine Mischung, ne? also man muss ja auch Seelenhygiene betreiben, man muss akzeptieren, wer man ist und wenn man bereit ist Pfleger zu sein oder Polizist zu sein, dann kann man das ja gar nicht, auch das Grundgesetz als Anwalt oder so, ich fahre nach Hause und, und scheiß dann da drauf, das geht gar nicht, so, das bleibt immanent, ja, es ist so ein immanentes Ding, das heißt, das ist äh, fortwährend und immer da und äh, das ähm, wird auch, denke ich, von vielen Menschen, ohne jetzt alle über einen. also von vielen wird das verstanden. Es gibt aber, denke ich, auch viele, die das gar nicht so nachvollziehen können und deshalb auch sehr gerne im Autocenter arbeiten oder sonst wo, ohne die Leute im Autocenter jetzt in irgendeiner Form anzugreifen. Ihr macht allen einen super Job. Alles so, cool. So äh, finde ich total geil, was ihr da macht. Aber äh, ihr habt die Chance, äh, dann als Hobby vielleicht euch äh, mit Hobby Autos zu beschäftigen, das kann ein Pfleger nicht, der kann, kann ich nach Hause gehen und äh, das irgendwie in der Form dann ablegen. Das geht nicht. Und das ist halt auch äh, Berufung, Haltung und auch eine Bürde ein Stück weit, die aber gar nicht so negativ sein muss. Ne? Das, da, da haben vielleicht viele
1: Menschen auch Angst vor. So, hm. Das ist äh, eigentlich was Gutes. So. Ja, es ist auf jeden Fall ähm, erstmal total tolle Gedanken, auch jetzt gerade in, in Bezug auf die Entgrenzung. Was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist so die Abgrenzung. Also man dieses, dieses äh, dann auch loslassen können, also dieses, du hast gerade gesagt, ich fand das toll, so dieses Bild mit dem Stift, ja. ähm, den man halt fallen lässt, ähm, das fällt glaube ich uns in der pflege oft sehr schwer diesen stift überhaupt fallen lassen zu können ähm, ja
0: ich ja. denke in dieser Covid zeit ist das ja noch viel präsenter viele rituale die bei euch schon vor Covid gang und gäbe waren hygienemaßnahmen hände waschen äh, oder desinfizieren ja die finden plötzlich auch zu hause statt ihr habt fast gar keine Chance, euch abzugrenzen, weil diese Rituale plötzlich im Alltag auch noch stattfinden, wo man doch eigentlich äh, sagt, äh, oh Gott, ey, jetzt habe ich mal keinen Bock da drauf. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das unterschwellig ähm, zu einem inneren Protest führen kann ne? und dass sicherlich auch äh, einige in so einen Protest Gegenüber ihrem Berufsstand, ich habe keinen Bock mehr, ich kündige oder wie auch immer, das so dann ausgelebt wird, führen kann und das ist echt schade auch. Das, Aber das hat auch was damit zu warum sehe oder empfinde ich das, warum habe ich da vielleicht einen Blick, ich habe halt keine Angst vor Entgrenzung. so. Und eine Abgrenzung ist auf jeden Fall wichtig, man muss einfach auch mal die Tür zumachen können, aber diese diese Tür die, die kann ich auch zumachen, wenn ich im Atelier bin oder wenn ich in der Pflege bin. Konnte ich aber auch nicht immer. Ja, das, das ist ja ein Prozess, den man vielleicht auch lernen muss. Und äh, das hat auch was mit Seelenhygiene, hast du es glaube ich gerade genannt. Ich weiß nicht, ob der, oder ob mir der Begriff durch den Kopf gegangen ist. Ja. Ähm, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, sich auch zu schützen. Ne? Ja. Und äh, zwischendurch muss man auch auf sich gucken. Auf jeden Fall. so ne? ähm, Dagegen äh, spricht gar nichts. Im Gegenteil, da spricht ganz viel äh, dafür. Es geht nicht darum, es geht ja auch gar nicht darum, 24-7 die ganze Zeit für jemanden da zu sein. Man muss ja auch Kraft schöpfen, regenerieren und so weiter, aber trotzdem in diesen Phasen bist du trotzdem noch Pfleger, weil du gehst auf jeden Fall wieder da rein und gerade die, die in der, ich nenne es jetzt mal Covid-Hölle, der Covid-Station gearbeitet haben, für die ist das ja noch krasser gewesen, ne? weil die diese Rituale, die ja plötzlich überall im Alltag stattfinden, ähm, gar nicht äh, so richtig, also das, du kannst es kaum noch ablegen. So, ne? Es
2: ist so, als würdest du eine Glastür zumachen, finde ich. Also du machst zwar quasi schon eine Tür zu, aber sie ist doch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, durchscheinbar. Also so fühle ich mich zurzeit oder vor allem seit Corona. Viele Leute sprechen dich an in der privaten Zeit und fragen, wie es gerade äh, auf Station aussieht und also ich merke gerade selber, wie ich mich überhaupt nicht abgrenzen kann, weil einfach auch, das ist ja überhaupt gar nicht böse gemeint von meinem Umfeld, aber man wird immer wieder reingezogen in diesen Sog, diesen Corona-Sog, der jetzt gerade so wahnsinnig präsent ist.
1: Ja, vielleicht für Stefans Verständnis, Marion arbeitet auf der Covid-Station tatsächlich ja, auch. Genau. Boah, ey, das wusste ich jetzt zum
0: Beispiel nicht. <lacht> Wir hatten richtig Tobi, geiles Tobi, Wort Tobi, der Profi. Ich habe richtig, <lacht> richtig gut gebrieft. Das wusste ich jetzt gerade nicht und ja. äh, das ist natürlich jetzt, das haut mich jetzt natürlich um. Ich habe hier jetzt so echt so Gusspickels, so ne, weil <lacht> ich das <lacht> echt so. <lacht> ja, ey, das ist, das ist krass. Also ähm, dann hast du ja sozusagen auch so ein bisschen gerade auch gesagt, hier, da ist was dran, so, worüber wir gerade sprechen. Ich will aber auch mal mit, einem kleinen, mit einer kleinen Geschichte kommen. Ich habe ja mal als Zivi in der Pflege gearbeitet. Und ich war in der Geriatrie und ähm, habe eigentlich als Hohl- und Bringe-Zivi gearbeitet. Das heißt, wenn Leute zur Therapie mussten, hast du die vom Zimmer abgeholt, die da hingebracht und solche Sachen, auch so ein bisschen Essen rausgegeben. Aber das eskalierte krass. Ähm, die, die waren natürlich nicht so ideal besetzt. Äh, es gab die Station auch der Kurzzeitpflege, das war richtig hart. Da war richtig Personalmangel. Und da sind die Leute, die zu Hause eigentlich schwerst pflegebedürftig auch waren, wenn die Familie in Urlaub gefahren ist, was auch schön ist, ja, dass es diese Station gibt. Ähm, aber das war natürlich für mich als Civi, der nicht ausgebildet war, nur so ein Lehrgang gemacht hat, äh, Echt harter Tobak, ähm, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet und in der Zeit, ähm, kurz davor, äh, ist jemand aus meiner Familie auch verstorben und ich, du bist ja ganz nah an dem, am Tod bei diesen alten Menschen, Er ist so erwartbar, es sind auch zwei in der Zeit, als ich da war, gestorben und das habe ich nicht ausgehalten. Ne? Da habe ich einen Antrag gestellt, dass ich versetzt werde und in die Haustechnik ne? und habe dann zwar immer noch in dem Krankenhaus gearbeitet, so, ne? hatte dann auch ein Stück weit Distanz, aber als junger Mensch, der gerade aus der Schule kam, das war too much für mich. So, ne? das, äh, ich denke, das sind solche Schwächen ne? und äh, später, äh, als äh, sich Dinge auch so gesettelt haben, ich, äh, ne, man wächst ja auch, ist das anders geworden. Da hätte ich nicht diese Probleme gehabt. Ne? Mhm. Da fehlte ja. mir tatsächlich auch so ein bisschen die Handreichung, der Support. Aber da war gar keiner, weil die alle so krass überfordert waren auf der Station.
1: Mhm. Ne? Aber wie würdest du dich selber einschätzen, also jetzt im Umgang mit äh, existenziellen Sachen wie dem Tod? Also ich habe gerade schon eingangs gemerkt, äh, dass du halt auch darüber sprechen kannst, ich habe in meiner Familie zum Beispiel festgestellt, dass wir sehr, sehr ungern über unangenehme Sachen sprechen. Ich finde aber auch im Rahmen meiner Arbeit, ich habe es halt gelernt jetzt, ich habe es durch diese wirklich tolle Pflegeausbildung gelernt, auch über unangenehme Dinge sprechen zu können. Über genau,
0: also in der Ausbildung hast du ja auch, wirst du ja auch begleitet. Ne? Und äh, wie gehe ich mit dem Tod um? Das ist etwas, was mich als, seit, seit der Kindheit begleitet. Und ähm, ich mich mit dem Tod ganz privat auseinandergesetzt habe. Und als äh, junger Erwachsener, fast noch Teenager, im CV noch gar nicht so weit war, alles zu ergründen. Aber äh, ich habe halt gemerkt, dass ich nicht fähig war, da anwesend zu sein. Und ähm, in dem Fall ist natürlich irgendwie ein psychologisches Coaching, Supervision oder äh, wie auch immer... Da gibt es ja auch Mittel und Wege und das ist ja jetzt schon über 20 Jahre her, so das muss man sich mal vorstellen. Und dann äh, tun solche Mittel ja auch gut und das sind Dinge, wo ich heute durchaus auch sofort partizipieren würde. Das macht mich auch relativ re resilient, würde ich sagen. So, ne? Und ich glaube, dass in der heutigen Ausbildung, ähm, und das ist vielleicht eine Frage, die man euch stellen müsste, ist das so? Kriegt ihr da Supervision. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der arbeitet, zwei sogar, bei der Feuerwehr, und da weiß ich, die kriegen Support, psychologischen Support und so weiter und so fort, weil die ja natürlich auch immer dann gerufen werden, wenn es wirklich unangenehm wird. Mhm. Und ähm, äh, das halte ich für absolut wichtig. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die Menschen wissen müssen heute, also dass einem da geholfen wird so, ne? und diese Hilfe auch zulassen. Ja, das ist wichtig.
1: Ich glaube auch, dass wir viel, also das ist jetzt nur so eine These, die ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe, dass wir, glaube ich, viel weniger Burnouts und Ausstiege aus der Pflege hätten. Das hatten wir in der ersten Folge auch so ein Stück weit behandelt, Flexit, also Pflege-Exit, dass viel mehr Leute vielleicht dann auch bleiben würden oder es denen besser gehen würde, wenn mehr Prävention und mehr Supervision und einfach, wenn die Leute sich viel besser begleitet fühlen würden, also wenn man die Leute einfach mit an die Hand nimmt. Ich würde... Sorry, Mario, du wolltest nee, was nee, nee, sagen. Ich, wollt, ich
2: bin es gerade noch überlegen, weil ich finde, teilweise ist das Angebot da und ähm, doch nimmt man es, also ich merke es ja selber an mir, dass ich teilweise in so Momenten nicht werde gefragt, hey, brauchst du Unterstützung? Brauchst du einfach mal so ein bisschen Gespräche? die Idee an sich sehr gut finde und trotzdem bin ich manchmal einfach echt froh, dann aus der Klinik zu gehen. Wir haben die Angebote. Und dann merke ich einfach, wie ich dann Distanz brauche. Und ich finde, es ist echt wahnsinnig schwierig, Hilfe zuzulassen in solchen Momenten, weil man ja eigentlich dann nur noch erstmal gehen möchte und seine Ruhe möchte. Und trotzdem muss man sich das immer wieder präsent machen, dass man auch diese Hilfe in Anspruch nimmt. Dass man auch sagt, okay, hey, ich muss drüber sprechen. Ich bin nicht so hart in Anführungsstrichle, oder ich bin nicht so resilient, wie man es sich wünscht oder so, sondern dass man es einfach wirklich auch zugibt, dass man einfach jemanden braucht, mit dem man darüber sprechen muss oder sprechen kann.
0: Ja, also ich denke, ich, das hat mich gerade zu so einem interessanten Gedanken geführt, dass wir ja jetzt gerade auch in einer Zeit leben, in der so diese, diese Felder, äh, wo man sozusagen Kraft schöpfen kann, ne? viele gehen dann vielleicht auch einfach mal mit Freunden weg, ja. Ich gehe feiern, ich gehe tanzen, ich kann Dampf ablassen, ich gehe zu meinem Fußballspiel. Ne? Also all diese, diese Momente, wo man sozusagen auch abschalten kann, die existieren oder gerade sind gerade sehr beschränkt. Also das, was man machen kann, ist jetzt so spazieren gehen, vielleicht auch mit der Familie mal einen Spaziergang machen. Aber das ist ja dann wirklich ähm, dieses Dampfablassen, was auch wichtig ist, gerade in solchen ähm, ich, für mich ist das ja auch wie so ein Hochleistungssport, diese Pflege. Also du wirst ja emotional hoch beansprucht, ja. Ja? Ähm, wo du dann auch wieder irgendwo was machen kannst, wo der Knoten einfach mal platzen darf. So, ne? so einfach mal ach, alles loslassen kannst. Und dieses Loslassen... Ähm, so Gatherings zusammenkommen und wie es so alles ist, ne? das, das funktioniert alles ja gerade nicht. Und wohin mit dem Scheiß? Ne? Ja. Und ähm, da, da kann ich Marion auch Recht geben, dass man dann einfach mal sagt, ey, boah, jetzt will ich einfach nur mal weg.
1: So, ne? Die Marion kann es jetzt auf jeden Fall auch sagen, weil sie hat, wie sie mir vorhin sagte, 16 Tage am Stück gearbeitet, Ach du Scheiße, warum?
2: Ja, ich hatte tatsächlich noch äh, einen Tag dazwischen noch frei, aber es waren tatsächlich 16 Fuhrdienste und ich bin auch echt ähm, oh, etwas müde.
0: <lacht> also wir sehen uns hier ja äh, <lacht> noch über so ein, so eine, so eine Call-App. ja, äh, Keine Schleichwerbung jetzt. Und ähm, während wir hier diesen Podcast aufnehmen, und ich muss sagen, Marion, du siehst top fit aus.
2: Danke. Da Super. ist ein Filterung nee.
0: Nein, ich wollte gerade ich, ich wollt nicht sagen, dass du wirklich, man, man sieht es ja auch ein bisschen an, du bist platt. Mhm. Ja. Aber, aber äh, irgendwie. Die Schaummaske on, würde ich mal sagen. Ja.
2: Und da sind wir ja um. wieder bei dem Thema Berufung, weil es. Das gehört dann tatsächlich auch dazu und trotzdem hat man nach so vielen Tagen am Stück auch wahnsinnig äh, schöne Zeit dann danach, weil man dann sich so ein bisschen erholen kann. Und vor allem denke ich mir immer wieder in solchen Momenten, wir können heimgehen, die Patienten nicht. Und ja. Ähm, ja. deswegen, ich komme damit dann echt gut klar und ich bin dann in einem Flow drin und dann läuft die Sache auch. Aber das ist manchmal auch so mein Steckenpferd, weil ich mir denke, wir können heim, um die Tür zu machen. Hm.
1: Ich äh, würde dich Stefan gerne nochmal fragen, denkst du es gibt da einen künstlerischen Ansatz, diesem Personalnotstand zum Beispiel entgegenzuwirken oder äh, generell einfach die Bedingungen zu optimieren? Ja,
0: kann man. Auf jeden Fall kann man dafür sensibilisieren und ähm, ich, ich schaue selber gar nicht so viel Fernsehen. Aber äh, ich habe den Beitrag von Yoko und Klaas gesehen. Mhm. Diese Dokumentation, jemanden einfach mal sieben Stunden die Kamera umzuhängen und das, äh, also Joko und Klaas, ihr habt dafür echt den grimme -Preis verdient. Ich bin auch eigentlich gar nicht ein großer Fan, aber das ist so ungeschnitten und ungeschönt. Also echter kann man es nicht machen. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt, um so Mangel sichtbar zu machen, aber für mich hat das auch was anderes sichtbar gemacht. Da waren wirklich Menschen, die haben zusammengehalten und waren für die anderen da. Das ist so ein geiles Ding in unserer Gesellschaft, wo wir alle oder wo viele, ich arbeite ja auch äh, äh, ja, mit vielen jungen Menschen zusammen, äh, Studierenden und so, da passiert ja so viel digital, auch in dieser Covid-Zeit, vor dem Display setzen, wenn ich Seminare geben oder Vorlesungen oder sowas, ja. Und man ist da so entkoppelt, so vom Menschsein und vom, und ihr kommt da zusammen. Und äh, da ist so, so ein Team, das war füreinander da und jeder ist nochmal für die, Menschen da gewesen. Ne? Hm. Ich habe dann auch in der Süddeuts oh, nicht Keine Werbung. <lacht> äh, ich habe dann nochmal einen Artikel gelesen ja. zu dem Ganzen und habe mir, hab mir echt gedacht, also dass das ein ganz guter Mechanismus ist, also äh, filmerische Mittel oder cineastische Mittel, wie Dokumentarfilme, whatsoever, kann ein in das Ganze führen. Es ist auch sicherlich so, das äh, wirkmächtigste Medium ist vielleicht auch die Fotografie, die äh, da, es gab, gibt auch manchmal von anderen Künstlern so in Hospizen, Leben und Tod, Menschen, die äh, bevor die gestorben sind, abfotografiert nach dem Tod. Da habe ich okay. mal eine Ausstellung gesehen, den Künstler, Entschuldigung, habe ich jetzt, hab ich jetzt äh, nicht mehr äh, im Kopf, aber äh, solche Projekte gibt es ja auch. Aber da wird so ein bisschen das Individuum beleuchtet. Die Wirkmächtigkeit aber von Bildern, da vielleicht auch mit dem Pflegepersonal mitzugehen, vielleicht den Über-die-Schulterblick den, den, über, über oder vielleicht auch so andere Dinge, da so einen Fokus drauf zu richten, die ganze Technik, die ja auch da immer rumsteht, die Apparaturen und so weiter, intensivmedizinische Betreuung, da, da ist ja ganz viel, das erleben wir ja alle, das erste Mal, wenn wir nur da liegen. Das ist ja für euch in, in einigen Bereichen Alltag so. Total normal. Ja, so eine Ecken.
2: Meine eine Mutter, Eckenmau, so. Oh, sorry. Ja, Entschuldigung. <lacht> äh, nee, meine Mutter hat nämlich zum ersten Mal äh, den Beitrag auf SWR gesehen. Da gab es ja jetzt ganz oft Filme über unseren Stationen und ähm, die war dann ganz schockiert und ähm, hatte plötzlich auch eine ganz andere Sicht meiner Arbeit. und man muss sich das vorstellen, dass meine Mutter, mit der ich jetzt, die mich ja schon sehr, sehr, sehr lange kennt und jetzt auch meinen Job kennt, jetzt erst seit der Corona-Zeit überhaupt weiß, in was für einem Umfeld ich arbeite. Und da musste ich doch, einerseits war ich schockiert und andererseits war ich doch so ein bisschen froh, dass sie das auch mal anerkennt oder auch sieht. Und deswegen finde ich auch diese Visualisierung von unserem Job wirklich sehr wichtig, auch das, was du jetzt gesagt hast. Weil es ist ja schon... Das könnte ja auch als Medium gelten, dass wir das alles so ein bisschen ähm, besser rüberbringen können.
0: Ja, also das denke ich schon. Und ähm, in unserer Gesellschaft, wo das, wo gerade äh, so in dieser in Instagram-Welt und so alles so ein bisschen auf Optimierung und äh, äh, irgendwelche Filter, die alles irgendwie glätten und <lacht> besser machen, ähm, ja, schaut man natürlich nicht so gerne hin. Ne? Ähm, es wäre natürlich geil, ein Museum mal komplett mit einer mit einer äh, Intensivmaschinerie auszustatten. So.
2: Da hätte ich auf jeden Fall Bock da drauf. Also da wäre ich sofort dabei.
0: <lacht> also äh, ich meine natürlich nicht geil mit Hey Hype oder so, sondern äh, man muss sowas mal an Orte bringen oder in so, eine, so ein Einkaufszentrum oder so oder sonst wo, wo Leute immer auch sind, ja, wo die also äh, nicht so... Äh, Irgendwo mega niederschwellig das Ding hinstellen und sagen, das ist Realität so. Und ja. das ist so die Wahrheit. Und das, die andere Wahrheit neben der ganzen Technologie ist aber ja auch das, was man bei Yoko und Klaas gesehen hat. Das fand ich so, das war so, da musste man genau hingucken. Wenn die, wenn die dann äh, an der Rezeption standen oder in, in, im, im Zimmer waren und... Äh, da, da zwischen den Leuten irgendwie was war, sich so Mut zugesprochen und so ein bisschen geneckt haben und so. Das war, also das war schon, das hat mich sehr beruhigt. Und Schön. ich finde es natürlich ähm, gut, dass so eine Station gezeigt worden ist und eben nicht so eine Covid-Station oder so, damit wir einfach mal so einen generellen Einblick haben. Es war, glaube ich, eine Transplantation, Transplant Du nee, sag, sagst bitte, transplantieren, ja. <lacht> Stab, tra ja. eine Station für Transplantationsmedizin Transplantation. oder ja. wie ja, man es ja. auch nennt und äh, das fand ich ganz gut, ja, also ja, das äh, fand ich auch wichtig und ich empfehle es jedem, es gibt auch so eine 30-minütige Zusammenfassung, da
1: mal reinzuschauen und äh, sich, sich das anzuschauen. Ja. Ich könnte ja jetzt einfach mal sagen, das verlinken wir euch in den Shownotes. Aber ja doch, das werden wir hinkriegen, auf jeden Fall. Euch, äh, den Pro den ProSieben äh, bzw. Den, den Beitrag von Juk und Klaas mal reinzupacken. Ich fand es auf jeden Fall auch sehr erfrischend, ähm, auch äh, wenn nicht, natürlich nicht jeder Arbeitsbereich in der Pflege da jetzt abgebildet werden konnte, fand ich, hat man echt einen guten Einblick bekommen. Wir haben noch... Ein Thema aber auch, was ich, ähm, also, das ist die Marion draufgekommen und das fand ja. ich total spannend, okay. weil Marion hat recherchiert und die Marion hat recherchiert wie eine Wilde und das fand ich so geil. <lacht> die hat richtig geiles Zeugs äh, so an den Start gebracht ja. und ist unter anderem auch auf Duisburg gekommen. Auf jeden Fall. Auf, also ähm, zumindest mein und dein, ich sag mal fast Hometown. ja. ja.
2: Und zwar, ich habe mich mal so ein bisschen damit beschäftigt mit Kunst im Krankenhaus, weil ich mir natürlich dann auch Gedanken darüber gemacht habe, wenn wir jetzt schon einen Künstler bei uns haben dürfen, ähm, der vielleicht auch ein paar Ideen hätte für die Klinik, weil ich finde, ähm, dass, egal in welchen Klinik man ist, ist es doch immer sehr kahl und ähm, doch immer sehr weiß alles, ob, ob Kasachs, ob äh, Wände, und dann kam ich tatsächlich auf ähm, den Direktor des Museums Küppersmühle in Duisburg und zwar auf den Walter Smerling. Und der hat quasi mhm. ähm, mit UNESCO zusammen, da gab also er war quasi Mitherausgeber bei DuMont, des anderen Blicks Heilungswirkung der Kunst heute und das ist zwar ist auf die Klinik bezogen gewesen. Und das fand ich wahnsinnig interessant und ich war auch darüber überrascht, dass es doch etliche Kliniken gibt, die sich sehr mit Kunst und Medizin auseinandergesetzt haben. Und dann wollte ich dich jetzt mal fragen, hast du das auch schon so ein bisschen erlebt oder auch mal sich dahingehend damit ähm, auseinandergesetzt?
0: Ja und nein. 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 Also
2: <lacht>
0: eher eher nein. Also der, der Punkt ist, ich war mal in, tatsächlich in der Klinik und habe da auch so Installationen gebaut, mhm. Ähm, für äh, diese Holds-A-Line-Dokumentation, wo wir hm. so ähm, temporäre Installationen aus so Linien, wie so Zeichnungen im Raum, die so dreidimensional sind, auch gebaut haben. Und ähm, Das verlinken wir euch übrigens auch ja. <lacht> irgendwie.
1: <lacht> ja, irgendwie. Mega geiles Projekt. Also das Megageil. ist ein
0: Ur uraltes Projekt. Das ist von 2015 oder so gewesen. Aber das war schon ganz toll. Damit sind wir so irgendwie so durch Europa gereist geht ja heute nicht mehr so ganz, ne? ähm, aber ähm, ja, ähm, es gibt Formen der Raumgestaltung, ja, so als Kunstform, ja, den Raum zu gestalten, Architektur, ähm, den Raum auch irgendeiner Form zu inszenieren, es gibt aber auch die Form mit dem Krankenhaus Kunst zu machen, also partizipatorische Projekte Und mit dem Raum habe ich gearbeitet, aber mit den Menschen, nee, habe ich noch nie gearbeitet. Und das wäre vielleicht nochmal so ein ganz neuer Ansatz. Es wird ja viel gefördert und vielleicht ist das auch mal äh, einen Fördertopf wert, hier zu sagen, okay, wir machen Kunst- und Kulturprojekte, ähm, die sozusagen in Interaktion oder Partizipation mit Krankenhäusern stattfinden das stelle ich mir auch echt kompliziert vor, weil äh, es hier neben den bürokratischen Hürden ja auch ähm, die ganzen Restriktionen was Hygiene anbelangt. Also müssen ja hier hygienekonforme Konzepte für ein Kunstwerk her, was aber durchaus machbar ist, wenn man sich da mit beschäftigt. Und ich habe ja gesagt, Entgrenzung, ne? es sich beschäftigen, ausprobieren, darüber nachdenken. Dem steht eigentlich nichts im Wege. Also ich selber werde ich steh, stehe dem offen gegenüber und bin aber ja auch immer wieder in meinem Tunnel. Hm. Und auf so manche Dinge habt ihr mich ja jetzt auch sozusagen hingewiesen. Hm. Und, ähm, und das macht ja auch was mit mir. Ne? Ja. so Und äh, vielleicht ist das jetzt sozusagen auch ein Anstoß, mal darüber nachzudenken, was kann die Kunst als Strategie und partizipatorisches Mittel und Medium bewirken in Interaktion mit Menschen und dem Kranken, vor allem dem Krankenhaus oder eben diesen System. Ja.
2: Weil es hm. ist ja ein sehr angstbesetzter Ort. Ansatz. Also, das ist ja der ist ja wahnsinnig mit Angst besetzt und vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit, wo kaum ähm, Besucher kommen können, ist natürlich hm. eine ordentliche Deprivation äh, vorprogrammiert. Und ich sehe das so ein bisschen auch als Deprivationsprophylaxe, dass man einfach deutlich mehr mit Kunst arbeitet. Vielleicht auch äh, den Lebensraum, in dem man quasi in dem Patientenzimmer als vital auch gestaltet oder dass man auch schaut, ja, wie man das Ganze so ein bisschen flankiert, ja.
0: Ja, 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 ja. Ja, das finde ich ist ein total interessanter Gedanke. Also die Kunst, der Kunst liegt ja inne, auch ähm, so Kontextverschiebungen zu ermöglichen. Äh, es gibt Künstler, die arbeiten mit Materialien, ne, mit, äh, wie, wie Böllern oder, oder, oder Post-its oder, oder Rescue, also diesen, äh, wie heißen die, Sicherheits, äh, nee, diese Rettungsdecken, mhm. Und äh, dann wird das so oft benutzt, bis die eigentliche Bedeutung überwunden wird, also das Trauma der Sache und das Ganze aufgeladen wird, wird mit etwas Neuem, mit einer neuen Bedeutung, ne? also sozusagen dieses Determiniert-Negative, dieser determinierte Angsttraum, Klinik in Anführungsstrichen das alles, ne? so ein bisschen, ähm, äh, auch mit der Kunst eine Kontextverschiebung erfahren kann als Ort der Begegnung. Und des Beisammenseins und des Beistandes und für wirklich viele, viele schöne Dinge, die da ja auch stattfinden. Mhm. Es ist natürlich auch eine Realität, das <lacht> braucht man nicht verschweigen, ins Krankenhaus kommt man oft auch, wenn es äh, nicht gut um einen steht. Ne? Aber das hindert uns ja eigentlich nicht äh, daran, da mal darüber nachzudenken, diesen Kontext
1: zu erweitern. Finde ich gut. Mega guter Ansatz. Ich würde dich gerne nochmal als in deiner Funktion als Hochschullehrer an der ja warte mal. Stopp. <lacht> warte mal. Stopp.
0: hochschullehrer sind ja meistens so Professoren. Ne? Ich bin ja, ja Lehrende an der Hochschule. Ich arbeite im Mittelbau und das ist dann so ein Lehrbeauftragter für besondere Aufgaben und leite da äh, die, äh, im Fachgebiet Malerei so die die Malerei die Malwerkstatt so ne? mhm. und habe dann verschiedene Aufgaben und Seminare und, und ja, aber
1: professoral ist das noch nicht. Okay, aber ähm, trotzdem die Frage in, in genau dieser Funktion, wenn ich jetzt so an meine Pflegelehrer denke oder auch jetzt, ich studiere ja jetzt gerade auch an die, an die Hochschulprofessoren. Es wird halt nie in der Pflege von Ausprobieren, du hast gerade so, so oft das Wort ausprobieren genannt. Und ich finde das auch in Hinblick auf unsere Arbeit so wertvoll, dass wir uns ja auch mal ausprobieren. Also wir haben immer diese strikten Vorgaben, wir müssen nach Standard arbeiten, das, was, evident, oder das, was nicht evidenzbasiert ist, das sollen wir tunlichst vermeiden. Und ich finde, es ist so wenig Platz, um sich halt mal auszuprobieren in der Pflege um einfach mal Sachen zu machen. Also natürlich jetzt keine Experimente am, am Bewohner, an der Bewohnerin, aber dieses, dieses Ausprobieren, dieses einfach mal
0: Weiß ich nicht. Ja, ich, ich würde dich jetzt erstmal fragen, wenn du das so sagst, äh, das, und, oder an euch beide, äh, was meinst du denn mit ausprobieren? Also wir reden ja jetzt nicht so von medizinischen Experimenten. Wenn ich so deinem Gesichtsausdruck, den die Leute jetzt nicht folgen können, meinst du, glaube ich, auch ausprobieren, so das Miteinander, äh, wie man da mit den Menschen umgeht und wie man da... Äh, also ich glaube, viel Heilung kommt ja auch von innen. Ne? Wer, äh, ohne das jetzt in irgendeiner Form so äh, ähm, mit, mit Hokuspokus zu versehen, aber ein gutes Mindset unterstützt, denke ich, äh, auch viele Prozesse, motiviert zu sein, jemand, der eine Gehbehinderung hat oder was auch immer, ähm, dazu motivieren und äh, Dinge anzugreifen äh, oder anzugehen, angreifen ist vielleicht das <lacht> falsche Wort, anzugehen wieder mit der Gehhilfe, so,
1: ne? passt super, schönes <lacht> Wortspiel. Ja, aber ich meine jetzt, ich komme ja aus der Langzeitpflege und da geht es halt viel um Beziehungsgestaltung, da geht es viel um Interaktion, da geht es viel um Beziehung aufbauen und wenn es curricular jetzt mehr verankert werden würde von den Dozenten und die würden mhm. den Schülern öfters mal sagen, hör mal, probiert euch doch einfach mal aus in der Beziehungsgestaltung. Es gibt ja da auch Konzepte, es gibt Modelle, die es gibt, nach denen wir arbeiten. Aber was ich so in der Praxis sehe, ist, dass die Schüler sich immer an diesen zwei Modellen langhangeln, und wenig Platz, und das meinte ich jetzt mit ausprobieren. Also natürlich keine Experimente, Lagerungs- oder, oder Umpositionierungsexperimente mit dem Patienten oder, oder keine Ahnung machen, sondern einfach auch immer diesen Blick dafür haben, wie könnte ich das denn vielleicht auch, wenn es da diesen Standard gibt, vielleicht könnte ich es ja auch besser machen. So. Und diese, diese Hürde zu überwinden, dieses, dieses, ne, weil wir arbeiten ja wirklich, also in der Pflege, Pflege ist halt auch ein... Beruf, der stark davon geprägt ist, nach Vorgaben zu arbeiten. Und die Kunst ist aus meiner Definition heraus ein, ein Bereich, der stark davon definiert ist, nicht nach Vorgaben zu arbeiten. Also, dass man sich ja okay, du hast halt auch gewisse Vorgaben, aber dieses Lösen davon, dieses Freimachen, dieses mhm. einfach mal machen. Aber Tobi, fühlst du dich da sehr eingeschränkt?
2: Mhm. Also, ich habe so gerade das Gefühl, also fühlst du dich durch die Standards oder auch die Vorgaben sehr eingeschränkt? Oder
1: ich nicht. Also ich, ich persönlich fühle mich nicht eingeschränkt, weil ich aber auch nicht der Typ dazu bin. Ich, ich sehe mich ja selber auch als, als jemand, der gerne mal ausprobiert und ähm, genau das auch macht. Ich möchte aber, dass die ich sag mal, die nächste Generation halt auch mit einem anderen Bewusstsein an, an die Sache rangeht und dann auch mal mehr einfach ausprobiert und ein anderes Selbstbewusstsein an den Tag legt. Ja, und, ja, ja. also ich glaube, das ist eine knifflige
0: Fragestellung und auch Herausforderung, ähm, die sich ähm, so ad hoc nicht übertragen lässt. Ähm, ich begründe das jetzt einfach mal einerseits mit der Bürokratie, die mit der Ste Pflege stark verbunden ist. Ähm, einfach aus dokumentarischer Sicht. Da muss unheimlich viel dokumentiert werden und da gibt es Standardverfahren und das, das äh, so, so Handlungen so die manifestieren sich. Und das manifestiert sich auch so ein bisschen im Mindset und das macht einen ja einerseits e Abläufe effizienter, bequemer. Muss, man muss auch nicht so viel nachdenken. Und genau darum geht es ja. Äh, wenn man experimentiert und wieder ausprobiert, dann, äh, dann muss man wieder nachdenken. Und diese Bereitschaft, das Denken als Tätigkeit und darüber marsenieren und einfach dann auch machen, dann wieder als Tätigkeit erlebt werden kann, ist auch ein Mindset sozusagen. ja, Also sich dafür zu öffnen und dafür bereit zu erklären und das auch ähm, in der Gesellschaft als Haltung zu akzeptieren so. mhm. und nicht zu verteufeln, wenn man äh, nicht nach Raster X oder Y die, äh, ich sage jetzt mal, die Station abarbeitet. Ne? Und ähm, das ist äh, etwas, was, glaube ich, ad hoc nicht gemacht werden kann, weil diese Systeme ja durch, also dieses System der Dokumentation in der Pflege, das ich selber noch aus meiner Zeit kenne, ja wirklich alles in diesen Häusern durchdringt und ähm, auch aufgrund der Ökonomie und der Wirtschaftlichkeit, weil daraus ja auch Zahlen abgelesen werden, abgeleitet werden für die Wirtschaftlichkeit eines Hauses, die äh, Boah, so dominant sind ja. und äh, das ist ja wieder noch mal eine Haltung, die da reinkommt. So, ey, ich kann nicht da die Creme nehmen oder das Pflaster nehmen, weil das einfach nicht im Budget ist. Oder, ja, oder, oder, oder äh, das mal so oder so machen, weil dafür bräuchte ich ja zwei per Personen weil du vielleicht jemanden, der nicht mobil ist, anheben willst oder was mit dem man machen willst, was einfach auch gut wäre. Ja, aber es geht gar nicht, weil die, weil die Station so schön gerechnet wurde, dass ja, einfach nicht die entsprechenden äh, Menschen am Start sind. Also wir, wir kommen da so dann wirklich in so einen Be Bereich, wo eigentlich auch so ein bisschen so das Problem von unserem System offengelegt werden oder die Schwierigkeiten auch. Ne? Hm, hm. Also ähm, hat seine Vor- und Nachteile hm. und ähm, tja, dann sieht, man, dann sieht man wahrscheinlich oft, dass da, dass da äh, Leute fehlen, die mitmachen oder mit anpacken oder da sind. Ich glaube, das ist ein ganz großes
1: Problem und auch bereit sind mitzudenken. Was denkst du ist... Ähm bei der Frage sind wir jetzt schon fast, was denkst du ist das größte Problem der Pflege? Oh, das ist eine oh. gute Frage. Boah, ey. Das ist, natürlich, das ist natürlich echt eine
0: hammerharte Frage, aber ich habe es vielleicht auch so ein bisschen angedeutet. Es gibt äh, ja diese zwei Herzen, die in so einem Krankenhaus schlagen, vielleicht sogar drei, Bürokratie, Kapitalismus und der Beruf als Berufung. Hm. Ja? Und ähm, damit muss man echt haushalten können und äh, ich denke auch in einigen häusern ist der kapitalismus durchaus eine, wird das sehr dominant gelebt und für einige menschen dann auch als perversion gegenüber das leid der menschen gesehen ja ähm, und äh, das sorgt natürlich dann auch für frustration ähm, bei vielen, du hast dieses Flexit ja angesprochen mhm. ähm, und ähm, das sind so Dinge, die so tief und unterschwellig stattfinden, die sich auch in, in der Wahrheit beißen, die De Dinge können nur zusammenkommen, wenn Menschen anfangen miteinander gemeinsam zu denken, gemeinsam zu reden, aber äh, sitzt da der Finanzvorstand, Verwaltungschef und macht mal die Pflege mit? Mhm. Nee, nee, macht er nicht. Und ähm, darf der Pfleger mal die Zahlen durchrechnen? Hm. Nein. Um Dinge mal Ideen anzustoßen? Darf er auch nicht. Dafür hat er nicht die Prokura oder so, ja. Hm. Äh, und das Recht, so, dass ihm zugesprochen wird. Und eigentlich müssten alle ähm, hier. In irgendeiner Form mal auf ein Level gebracht werden, um das nachvollziehen zu können. Und wenn jemand nur Zahlen jongliert, dann weiß er gar nicht, was da wirklich abgeht. Also nicht jeder, der ein oder andere schon. Davon bin ich auch überzeugt, dass es wunderbare Häuser gibt, wo wirklich alle wie, wie so Zahnräder ineinander greifen. Das gibt's. Und an denen sollte man sich auf jeden Fall auch ein Beispiel nehmen. Aber ähm, ich bin mir sicher, <lacht> es gibt auch sehr viele Häuser, wo das äh, eben nicht so ist. Und das ist äh, sicherlich auch ein Grund für diese Frustration und für die, für, ja, eben da mit so einer Wirklichkeit konfrontiert äh, zu werden, auf die man dann irgendwann keinen Bock mehr hat. Mhm. Absolut.
2: So, und jetzt würde ich tatsächlich noch abschließend gerne unsere Frage, die wir ja letztes Mal schon eingeführt haben, stellen. Und zwar einmal an dich, lieber Stefan. Was war denn dein lustigster oder auch schönster Moment jetzt die letzte Woche?
0: Mein lustigster Moment in der letzten Woche? Boah, ey. Also, mein lustigster Moment war äh, äh, tatsächlich hier am Atelier. Ich komme hier an und dann sitzt hier ein alter Freund. Äh, und äh, ein, ein Typ, ein Künstler aus New York war auch hier einer, der in Duisburg arbeitet, einer aus New York und wir hatten einen richtig geilen Tag und haben uns unheimlich toll unterhalten und ähm, ja, das sind einfach ganz wundervolle Menschen und äh, draußen an meinem Atelier muss man wissen, ähm, ich habe hier äh, diese Schnelltests, wir sitzen draußen und äh, wir haben dann... Ähm, und einfach mal so richtig geil draußen, das war dieses warme Wetter, ja, wisst ihr noch? damals, äh,
2: bevor also, es geschneit Ja,
0: Bevor <lacht> es wieder dieses, dieses Aprilwetter kam. Aber das war wirklich so ein Wunder, wunderschöner, geiler Moment. Einfach vieles geht doch so, passiert doch mhm. auch und
1: das, das hilft. Ja, aber ich merke natürlich auch, wie sehr ich es vermisse. Aber auch so das Einfache, ja. ne? dieses einfach äh, ja. sich treffen, austauschen. Ich habe mich Boah. auch total gefreut. Wir haben uns auch so lange nicht gesehen jetzt ja. so. Ja. Ja. Und äh, ich habe mich auch tierisch gefreut. Marion, damit ich noch ein bisschen <lacht> überlegen kann, würde ich im, dir den Ball <lacht> zuspielen und dich fragen. Was war denn? Äh, oh. Stefan, sorry, warst du, äh, woll, wolltest du noch? Ja, ich, 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 mir ist gerade noch irgendwie
0: was eingefallen, wie ich auch so ein bisschen durch diese Krise gegangen bin. Mhm. Ne? Ähm, ein Kumpel von mir, der ist Fotograf mhm. und fotografiert am Niederrhein so Heiligenhäuschen und geht dafür immer raus. Und dem fällt auch die Decke so auf den Kopf und alle Leute wollen reisen und so. Und der wohnt da so mitten auf dem Land und so. Ne? Total geiler Typ. Und äh, den möchte ich auf der Stelle äh, mal ganz herzlich grüßen, lieber Frank. Und. Äh, das war für mich so auch ein ganz wichtiger Moment. Also man, alle Leute da draußen, in die Decke auf den Kopf fällt, geht raus. Es ist so schön. Also man muss nicht nach Malle fahren hm. und irgendwelche bekloppten Sachen machen oder so. Einfach mal rausgehen und ähm, vor die Tür gehen. Auch viele schöne Momente, die ich damit verbinde. Ja, das wollte ich doch, das wollte ich doch irgendwie hinterher ja. weil weil das vielleicht auch noch äh, ein schöner, schöner... Gedanke ist für, für viele, viele jetzt zur Zeit da draußen, wo der nächste Lockdown wieder War ansteht. Jesus, ja. ja.
2: Mal gucken, was der Laschet Vielen noch Dank so macht. Und <lacht> ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Was Hast du schon eine Idee, Tobi? Hast du was Schönes erlebt oder wieder was Lustiges?
1: Ich ich habe äh, ja, ich habe auf meinem Zettel sogar stehen die Toilettendeckel-Story halt. Ähm, die kann ich ja jetzt noch mal zum Besten gehen. Es ist nichts Besonderes, aber es ist so, das sind so Sachen aus dem Alltag, die einen dann aufheitern können. Ich, ich benutze das dann halt zum Aufheitern. Meine Tochter hat heute den heiligen Ort kaputt gemacht. <lacht> Sie wollte sich einfach nur eine Bürste holen und äh, ja, das Ding war halt einfach im Arsch. Ähm, ja, jetzt musste ich natürlich einen neuen Toilettendeckel besorgen. Jetzt habe ich geguckt, Baumarkt, natürlich nur mit Corona-Test, also mit ähm, dem Vorweis eines negativen Tests. Also erstmal wegen dem Toilettendeckel, wegen diesem scheiß Toilettendeckel zum, zum Testzentrum habe ich mich testen lassen und ich habe, während ich dann gewartet habe auf mein Ergebnis und auch, wo ich den Toilettendeckel dann in der Hand hatte, habe ich dann so darüber nachgedacht, dass die Toilette ja eigentlich jetzt momentan der Kurort in der Pandemie ist. Also ist für, für viele Menschen, auch für mich, so ein schöner Rückzugsort. <lacht> wo man nicht mehr von runterkommt. Und ich hatte, wo man, genau. Tobi, wo bist du? Wenn, wenn dann schon mal die Frau fragt. Ja, da, es ist immer ein guter Grund, da kann man sich immer mit rechtfertigen. Ich bin da noch nicht mit fertig. Nee, aber ähm, ich habe mich auch letztens mit einem Freund genau darüber ausgetauscht und wir haben uns kaputt gelacht. Und das ist heute dann wieder so hochgekommen, äh, dass seine Frau dann sagte: "Er Sitzt der auch immer so lange? Ja, der sitzt. Und weißt du, das ist so ähm, einfach. Das vielleicht auch noch mal so als äh, kleinen Impuls an die Zuhörer da draußen.
2: Geht mehr kacken.
1: Nicht, nehmt euch. Genau, nehmt euch Zeit. Genau, nein. <lacht> nehmt euch die Zeit, die ihr <lacht> nehmt braucht, euch die ein Zeit. bisschen mehr. Sucht euch, sucht euch vorher irgendeine schöne Lektüre und plant das wirklich. Und nutzt die Zeit, wow. um mal runterzukommen. Und nicht einfach nur kurz zack, zack, sondern ähm, ja wir hatten ja auch darüber gesprochen, ne? so ein bisschen Widerstandsressourcen und äh, <lacht> <lacht> das ist so, so mein, das war halt heute einfach, ey, es ist eigentlich, eigentlich war es eine Katastrophe irgendwie, <lacht> dass jetzt ausgerechnet der Toilettendeckel kaputt geht, aber Marion.
2: Ich fand, es eigentlich gerade schon so eine wahnsinnig schöne Schlussanekdote, muss ich sagen. Aber ähm, mein schönster Moment war tatsächlich, dass ich einen Patienten, den ich in der Ausbildung betreut habe, auf der im Park gesehen habe, und der hat mich tatsächlich wiedererkannt. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, aha. Also, das ist jetzt wirklich schon einige Jahre her. Aber das war für mich echt mal wieder so ein krasser Moment, wo ich denke, okay, dann bleibt man manchen Menschen doch so im, im Kopf. Ja.
1: Ja, das ist schön. Das ist cool. Das ist gut. Das finde ich ja, super.
2: Egal. Ja.
1: Marion, du hast gleich Nachtdienst. Ja, ich habe ne? gleich
2: Nachtdienst und das Risotto wartet. So wie beim letzten Mal Schnitzel oh. wartet jetzt Risotto.
1: <lacht> Marion hat immer, ey, letzte, letzte Mal gab es Schnitzel mit, sag nochmal schnell mit, mit Chips äh, gemacht. Chips. Ja, und jetzt
2: gibt es tatsächlich Risotto mit Bär Genau. Leute, das ist saulecker. Und,
1: und mh, mh. Wo wohnst du? Ja, ich komme?
2: Freiburg. <lacht> in Freiburg. Da in an der großen oh, Kreuzung. Da Verwandtschaft. Hör mal. <lacht>
1: An der großen Kreuzung. Aber Marion, genau was ich dich fragen wollte, du hast gesagt, da kommt eine Chipspanade bei diesem Schnitzel obendrauf. Aber was für Chips das ist? Äh, Paprika schnell ich Chips, nicht gebracht, weil damit kommt mir das Damit
2: konnte nämlich das Salz sparen und dieses Paprikapulver. Und das war echt sehr lecker. Und da brauchte man auch kein Salz oder so. Also Empfehlung von mir. <lacht> ich Boah. ich.
1: Ich muss an der Stelle nochmal sagen, vielen Dank an Stefan. Ich fand, es war ein ja. total tolles Gespräch. Ich hab, fand, es waren total tolle Impulse auch äh, für alle Leute, die jetzt aus der Pflege kommen, uns zuhören, aber auch jeder, der uns jetzt zugehört hat oder noch zuhören wird. Ähm, ich fand, es war ein ganz großer Kontrast zu der ersten Definitiv. Folge. Da waren sehr viele übersteuerte Momente. Da wurde sehr viel gelacht. Und ich fand das jetzt erstmal auch schön, dass wir mal ähm, so ein bisschen Deepness wenn es das Wort gibt, reingebracht haben und ähm, ja, vielen ja. Dank, Stefan, Marion, dir gleich auf jeden Fall eine ruhige <lacht> Nacht.
2: Ja. ja, ich kann mir dir anschließen. Vielen, vielen Dank, Stefan, dass du dabei warst und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich auch so kennenzulernen auf diesem Wege.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne und ähm, ja, was bleibt mir übrig? Bleibt gesund ähm, da draußen, ja, ja. und äh, euch noch ganz viel Spaß beim Podcasten. Das war wirklich wirklich eine geile Nummer mit euch. Danke dafür.